0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben Mittwoch, den 19.08.2020. Wir nehmen auf gegen Viertel vor zehn am Abend. Meine Güte, das ist ganz schön spät geworden. An den Mikrofon begrüßt euch in dieser Woche ein munteres Trio. Die Gewohnheitstiere unter euch müssen sich also mit einer neuen unbekannten Stimme arrangieren. Wir begrüßen aus Erkner nur wenige Minuten von unserem lieben Albrecht wohnend Tobias Lind. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Ja, Albrecht, <lacht> aber du bist auch da, oder? Ja, ich bin auch ein bisschen
2: zu. Ich gebe hier und da was zum Besten.
0: Ja, zwischendurch, also ähm, machst du jetzt die Einwürfe und ähm, ich darf mich mit äh, Tobias auseinandersetzen, oder? Ja, <lacht> ja ich habe gerade nochmal so also ganz spontan, bevor wir hier die ähm, Aufnahme angeschmissen haben, ähm, wir, können, wir können uns selbst gratulieren, wir haben Folge 20 rum, Yay! Ja, <lacht> etwas Rundes wunderbar. zu feiern. Äh, das nächste machen wir dann, wenn wir ein Jahr rum haben, oder sowas, mal gucken. <lacht> ja, wir haben Tobias Lind dabei, die ein oder anderen, ich denke insbesondere diejenigen von euch, die auf Twitter rumcruisen werden, ähm, ja, denjenigen wird der Name ein Begriff sein, ähm, ja, Tobias ist zusammen mit Albrecht so, würde sagen, Teil auch eines munteren Trios, die da die Berichterstattung in Grünheide übernehmen. Und ähm, ihr beide seid quasi voll die Gigafactory-Cracks und äh, insofern liegt es glaube ich nahe, dass wir uns heute nochmal ein bisschen mit der Gigafactory auseinandersetzen. Was ja. haltet ihr davon?
1: Auf jeden Fall
2: sehr gerne. Wir haben ja da wieder einiges, was wir erzählen können
0: meinetwegen, ähm, weiß ich nicht, ich, du hattest das gerade mal so im Petty so ein bisschen ähm, strukturiert, so von links nach rechts oder wie, wie beliebt es euch da? Alternativ, ähm, ich, mir fällt jetzt so der aktuelle Stand äh, ins ja. Auge.
2: Ja, das wäre doch, glaube ich, am sinnvollsten damit anzufangen. Was war glaub, denn so
0: der letzte Stand? Das könnten wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen anreißen, irgendwie, dass wir so alle abholen.
2: Da kann Tobias vielleicht was dazu sagen.
1: Der letzte Stand äh, war, wenn ich mich richtig erinnere, die ähm, waren die neu eingereichten Antragsunterlagen von Tesla.
0: Genau, da gab es irgendwie Änderungen. Wie gesagt, ich bin da ja immer so ein bisschen, ich muss mich da immer so ein bisschen an, an, an Albrecht oder an euch halten, gerade bei Twitter irgendwie. Ähm, Aber also mein letzter Stand ist, genau wie du sagst, es gab irgendwie Änderungen, die anhängig gemacht wurden und ähm, das mit dem Fällen, das war irgendwie nicht so. Ähm, da gab es dann Auseinandersetzung, vielleicht kannst du das nochmal kurz einordnen, was da ähm, so vor ein paar Wochen der Stand war irgendwie.
1: Im, mit den neuen Antragsunterlagen äh, ist ja überhaupt erst dies, die Geschichte mit den ähm, Fallgründungen ins Gespräch gekommen, mhm. weil für die, äh, für die Presse und für die Gießerei äh, eben Fallgründungen vorgesehen wurden, die in dem ursprünglichen Antrag nicht vorgesehen waren. Mhm. Und das war im Prinzip so die größte Änderung des Antrags zusammen mit ein paar anderen Sachen, wie dass die Batteriefertigung wegfiel und die äh, Plastikfertigung
2: das ähm, die des Gebäudes noch niedriger wird. Richtig, genau.
1: Weil das Drive-Unit-Gebäude jetzt auch noch ausgelagert wurde. Genau, das war so der, der letzte Stand.
0: Und da hat sich jetzt was getan.
1: Genau, mittlerweile gibt es ja, ich weiß gar nicht, gab es das letzte Mal, waren die, war die vierte Zulassung des vorzeitigen Beginns auch schon, schon aktiv, wenn ich das richtig reden habe, oder?
0: Nicht nee, ich meine, mhm. wir hatten dann nicht drüber gesprochen. Das war doch jetzt auch, war auch jetzt die letzten Tage, oder?
1: Das ist das fünfte. Nee, nee. Das ist das fünfte schon. Ach so. Mhm. oh Gott.
0: Ja, dann. das ja, die, dritte, <lacht> da
1: die dritte waren die Fundamentarbeiten, die vierte mhm. war der erweiterte Rohbau. Stimmt, das ist wahrscheinlich noch nicht mit drin gewesen.
0: Nee, wir hatten, das war schon, aber wir haben nicht drüber gesprochen, genau.
1: Genau, der erweiterte Rohbau hieß halt, dass sie nicht nur die Stützen stellen durften, sondern jetzt auch ähm,
0: eben die ähm,
1: ja, äh, Deckenelemente einbauen können und, und Wandelemente stellen und so weiter. Äh, was sie auch fleißig gemacht haben bisher. Und äh, jetzt vorgestern kam dann noch die fünfte Zulassung, äh, die jetzt auch die Fallgründung erlaubt hat.
0: Okay.
2: Ganz lustig ist ja auch, dass im vierten Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn auch äh, inkludiert war, dass äh, der Innenausbau von Gießerei und Presswerk äh, hätte stattfinden können, mhm. ähm, aber da ja noch gar nicht klar war, dass da auch äh, Pfahlgründungen stattfinden dürfen. Das heißt, ähm, so. Innenausbau von Gießerei und Presswerk hätte eigentlich auch gar nicht stattfinden können, weil ja äh, auch Fehler noch gar nicht
0: in den Boden gerammt hätten werden können. Das ist jetzt sowieso äh, ein Punkt, den ich so am Rande wahrgenommen habe. Ich weiß gar nicht, wer das äh, geschrieben hatte, dass ja jetzt zwar schon, wie du es gerade sagtest, Tobias, dass jetzt angefangen wird im Grunde in diese, ähm, in diese in diese, Fundamentpfeiler, die da hochgezogen wurden, jetzt quasi nach und nach diese Fertigbauwände eingesetzt werden und auch schon angefangen wird mit Dacharbeiten, aber dass innen drin, äh, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, dass innen drin jetzt bewusst ausgespart wird, um erstmal bis zum Wintermeter zu machen oder das ist
1: Standard sowieso bei Industriebauten, okay. dass man erstmal die Gebäudehülle baut, bevor man überhaupt erst den Boden gießt und mit dem Innenausbau weitermacht.
0: Okay. Gut, das heißt, ähm, aktueller Stand ist dann, dass jetzt alle vorläufigen Anträge, die so weit gestellt wurden, auch genehmigt sind oder steht da noch was aus?
1: Soweit uns bekannt ist, sollten das jetzt alle gewesen sein, die gestellt okay. wurden. Wir wissen zumindest nicht von mehr. Äh, und ob jetzt die im kompletten Umfang genehmigt wurden, wissen wir jetzt so auch nicht. Ob jetzt mit der fünften Genehmigung zum Beispiel auch die, die Grundwasserabsenkung, die ja auch stattfinden sollte, schon genehmigung, genehmigt ist, wurde aus der Pressemitteilung nicht so richtig klar. Mhm. Und... Ähm, ja, ob sie, ob jetzt, ob jetzt quasi alle Rohbauten gebaut werden dürfen, ist mir jetzt auch noch nicht klar, ob, oder ob da jetzt zum Beispiel für Presse und Gießerei auch nur erstmal die Fundamente bauen dürfen.
0: Das heißt, für den Bereich ähm, könnte es mitunter dann noch erforderlich sein, dass man da was abwartet, weil die Pfähle, die jetzt dann gesetzt werden, das Grundwasser erstmal nicht tangieren, aber in den Bereichen, wo sie das Grundwasser tangieren, weil man da irgendwie noch so eine Wanne ausheben wollte, sollte ich das in Erinnerung, dass ähm, da noch irgendwie separate Auflagen dann in Frage kommen oder was?
1: Ja, es gibt schon mehrere Bereiche, unter anderem auch die Pressengrube, die, ähm wo das Grundwasser abgesenkt werden sollte, weil eben die Fundamente so tief gehen. Ähm, beziehungsweise für Fundamente ist es nur die Pressengrube, ansonsten sind es nur die ähm, nur Regenwasserleitungen oder die ähm, oder die Pumpstation des WSE, die auch so tief liegen muss, weil der entsprechend äh, das Abwasser hochpumpen muss.
0: Okay, aber da, geht's jetzt, da wird jetzt noch nicht gearbeitet, also da sieht man noch nichts.
1: Aber ja, von, von der Grundwasser ab, also nee, von, an den Sachen wird momentan noch nicht gearbeitet. okay mhm. Aber ähm, laut Zeitplan sollten die Regenwasserleitungen eigentlich auch jetzt äh, stattfinden. Mhm.
2: Nochmal eine Verständnisfrage. Ich hatte das jetzt so verstanden, dass eigentlich nur im Pressenbereich die Fahrgründungen stattfinden sollen. Die 500 bis 550. Im Castingbereich auch?
1: Im Castingbereich ist... Äh, Jetzt ist ja auch erst vor ein paar Tagen bekannt geworden, mhm. dass im, im, im Bereich der Gießerei jetzt äh, keine Pfähle mehr benötigt werden.
2: Ja, okay. Genau. Sondern
1: dort werden sie wahrscheinlich, so wie sie es jetzt auch bei der äh, Lackiererei gemacht haben, äh, eben äh, so große Flachfundamente bauen.
0: Mhm. mhm. Da hatte ich jetzt auch noch eine, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen hattet, eine relativ interessante Side Note, dass jetzt in Fremont, ich weiß nicht, ob sie in Betrieb genommen wurde oder jetzt gerade im Bau ist, die weltgrößte Gießereianlage. Hm.
1: Ja, ich meine, das war hier, worüber es da ging.
0: Ja, also richtig. da, ich denke, das wäre wär ja dann auch nochmal eine Gut. Blaupause für die Gigafactory in Grünheit, oder nicht?
1: Das ist richtig, das, aber man muss dazu sagen, diese weltgrößte Maschine, um die es ging, das ist genauso eine Maschine, wie sie auch nach Grünheide kommt. Mhm. Und zwar werden nach Grünheide acht von diesen Maschinen kommen. Oha. Ob jetzt so viele auch in Fremont oder in China auch noch eingebaut werden, mhm. ist die Frage. Aber momentan gibt es nur zwei dieser Maschinen und in Grünheide sollen acht Stück
2: davon verbaut werden. Okay. Und da, also ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal auch schon. Das hat mich am Anfang immer verwirrt, dass man hier von Giga Press spricht, ja. die dann aber letzten Endes <lacht> gar nicht in den Pressenbereich eingebaut werden, sondern ja im Castingbereich. Ja, das, ja, das, richtig, das ne? liegt ja daran,
1: dass das eine, ähm, dass es das mit Druck gegossen wird. Ja. Also eine Druckgussmaschine ist das. Ja.
0: Da hatten wir doch, IDRA war doch glaube ich irgendwie diese Gigapresses, genau. die sie da gebaut haben. ne? Richtig, die aus genau. Italien
2: kommt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die aus Italien dann auch nach Fremont gegangen ist oder ob es äh, in den Staaten auch irgendwie ein Unternehmen gibt, die sich um solche Dinge hm. äh, oder um solche Produkte kümmert, das weiß ich gar nicht.
1: Ich gehe davon aus, dass die aus Italien kamen. Die hatten damit mhm. angekündigt, die haben zwei Maschinen bestellt und eine davon kommt aus Italien und eine aus China. Mhm. Ah. Und da eine in Fremont eingebaut wird. Gehe ich davon aus, dass die aus Italien nach Fremont kommt.
0: Aber das ist tatsächlich ein guter Punkt, was du sagst, Albrecht. Also ich, wenn man es wenn liest, auch wenn man durch die Dokumente liest und auch wenn man den Begriff Gigapress hört irgendwie, dann denkt man, so im ersten Moment denke ich einfach an irgendwie was, was so ein Standsteil irgendwie presst oder was. Mhm. Aber da, genau, aber wie Tobias sagt, das ist halt Druckguss irgendwie und dann ähm, geht das so ein bisschen durcheinander im Deutschen.
1: Ja. Naja, auch im Englischen geht es schon durcheinander. Ja Gut, es das kann sein. Ja. Viele, die da verwirrt sind.
0: Abseits dessen, also um es nochmal so, so zusammenzuklappastern, irgendwie, wir wissen aktuell nicht von ausstehenden Genehmigungen, die noch irgendwie, also von, von ausstehenden Anträgen, die noch genehmigt werden müssten. Soweit müsste jetzt alles durch sein. Wie allerdings das mit dem Grundwasser ist, haben wir noch keinen richtigen Einblick, weil es nur eine Pressemitteilung gibt, richtig?
2: Richtig. Es gibt jetzt kein kein offizielles Dokument, wo genau. man das nachlesen kann. Das gab es in der Vergangenheit auch nicht. Das mhm. haben wir äh, bei irgendeinem Antrag mal direkt bei dem LFU nachgefragt und haben mhm. das Dokument dann auch relativ zügig bekommen. Ähm, wir haben vorhin schon gesagt, dass wir das jetzt nochmal nachholen müssen. Äh, dann würden wir das auch in unser Google Drive, äh, Grünheide ja. for Future Google Drive, dann auch hochladen.
1: Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass äh dass die Grundwasserabsenkung damit auch abgedeckt ist. In der Pressemitteilung steht hier zugelassen werden damit unter anderem die Errichtung von Rahmenfehlen als mhm. Teil der Fundamente. Und mehr steht da im Prinzip nicht drin.
0: Das heißt, ihr habt einen Teil dessen, was genehmigt ist, auch immer nur an dem ableiten können, was auf dem Gelände passiert ist?
1: Nee, das war in, in den letzten Pressemitteilungen war das schon etwas detaillierter beschrieben. <lacht> <lacht> Und äh, zudem stand das dann auch immer noch auf dem Baustellenschild, da müssten wir auch nochmal nachgucken, ob da jetzt auch mehr drauf steht oder nicht, ja. äh, bisher sind wir noch nicht dazu gekommen, Ja, aber das werden wir sehen. Na, was, was vielleicht ganz interessant wäre, äh, ist nicht nur der Stand des Genehmigungsverfahrens, sondern wie tatsächlich der Ausbaustand ist dass, äh, mhm. der, der Tesla-Fabrik ist, da hat sich auch einiges getan in den letzten Wochen.
0: Ja, da war tatsächlich das, was ich wahrgenommen hatte irgendwie, äh, Sorry, aber ähm, das, was ich wahrgenommen hatte, war in den, im Wesentlichen von den Fotos ja tatsächlich Wände und Dächer irgendwie, aber da klärt mich gern nochmal auf.
1: Also, insbesondere, ähm, das Drive-Unit-Gebäude hat, hat sehr große Fortschritte gemacht. Ich weiß nicht, ob da, als ihr das letzte Mal über die Gigafactory geredet habt, überhaupt schon irgendwas von stand. Mm -mm. Ähm, Mittlerweile ist das Gebäude schon so weit, dass es schon fast komplett äh, äh, umschlossen ist mit Wänden und Dach. Also da ist wirklich wahnsinnig schnell äh, der Fortschritt vorangeschritten.
2: Und wir haben gestern, oder ich habe gestern ein Foto gemacht, wo man dann auch von der von der Ostseite sieht, wie so riesengroße Kacheln halt an die Wände gebracht wird. Und das sah schon auch ganz interessant aus, weil das ist anscheinend auch Material, das mhm. man jetzt so auf der Baustelle noch nicht gesehen hat. Ähm das ist
1: das ist tatsächlich, das sieht genauso aus wie die Außenansicht in den, ähm, in den Antragsunterlagen. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass es auch wirklich schon die, ähm, die Außenhaut ist, die da aufgebracht mhm. wird.
2: Ja, ja, das sieht auf jeden Fall auch so aus, ja. Also es ist jetzt auch kein, kein, kein klarer grauer, grauer Beton, sondern ja, Farbe. Es
1: sind, sind wahrscheinlich Aluminium-Sandwich-Paneele mhm. mit Isolierung drin. Ja. Aber das kann man jetzt auf den Fotos natürlich auch nur schwer beurteilen.
0: Ja. Aber keine SpaceX-Hitzeschutzkacheln.
1: <lacht> das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu teuer.
2: Aber die sind schon ziemlich groß. Ne? Also ich würde mal schätzen, einen Meter mal, na, wenn man die Menschen daneben sieht, mal drei Meter. Also ist schon. Ja, aber das,
1: das ist eigentlich für, für so, ähm, für so eine Außenhaut von so einer Fabrik tatsächlich gar nicht so groß. Mhm. Also die in, in China zum Beispiel, ähm, da war von der, vom, vom Dach bis zum Fußboden alles ein Paneel, was dann irgendwie drei Meter breit war oder sowas und dann 15 Meter hoch.
2: Ja. Okay, krass. Ja genau, also dann haben wir diese Drive-Unit, ähm, die dann fast äh, eingeschlossen ist, wo man dann auch mal demnächst für Licht sorgen muss innen drin. Ich stelle mir das ganz mm, cool mm. vor, wenn man dann da drin Licht hat und aus den Ausgängen vielleicht noch, ein, noch so ein Lichtschein heraussieht. Mal sehen, was das dann für ein Foto <lacht> wird. Aber für uns Fotografen oder Beobachter wird das dann natürlich äh, in Zukunft umso schwerer, äh, desto mehr dann da auch zugebaut ist, äh, weil wir dann keinen Einblick mehr haben. Ne? Auch jetzt die Drive-Unit versteht. Versperrt eigentlich einen schönen Blick auf den, äh, den Painting-Bereich, wo ja diese riesigen Stelen jetzt noch äh, aufgestellt werden und man, wo man dann auch schon auf der Westseite riesige Mauern sieht. Ähm, ja, also Drive Unit ist fast fertig. Dann haben wir ja jetzt äh, die zwei. Betonmischwerke, die dort im Süden stehen, die angeschlossen sind und anscheinend auch schon Beton fertigen. Ich hatte das bei dir gesehen, Tobias, in deiner Timelapse-Aufnahme, dass da ja auch kommentiert wurde, dass oder du hattest das kommentiert, dass da, Richtig, wenn man den genau. Betonmischerfahrzeugen äh, zuschaut, dass man sieht, dass die von dem Betonmischwerk kommen und dann zu diesem Bereich fahren, wo der dann aufs Dach geladen wird, der Beton.
1: Richtig, genau.
0: Die Dächer, das war jetzt zumindest das, was ich aus den Drohnenaufnahmen gesehen habe, sind ja zum größten Teil irgendwie so eine ähm, Leichtbauträgerweise irgendwie. In welchem Bereich wird denn tatsächlich Beton für die Deckenkonstruktion benutzt?
1: Im Prinzip gibt es zwei verschiedene Bauarten. Ähm, die eine ist die Lackiererei, die fast komplett aus Beton gebaut wird, äh, wo auch die Decken und auch das Dach ähm, aus Betonfertigteilen gebaut wurde und wo jetzt eben auch auf dem Dach noch Beton gegossen wird. Mhm. Einfach weil ähm, noch was
2: oben drüber kommt oder? Also Ich, ich kenne das aus dem, aus dem Hausbau von meinem eigenen Haus. Das ist so eine Ort, das stelle ich mir vor, so eine Ortbetonschicht. Die wird halt vor Ort aufgetragen und äh, verankert sich mit den herausschauenden Stahlteilen und macht dann eine, eine gerade äh, ausgeglichene Betonschicht obendrauf.
1: Genau. Und genauso werden die, Zwischen, die Zwischenebenen auch gegossen warum man jetzt das Dach dort auch so macht, das weiß ich nicht. Dazu bin ich zu wenig in dem Thema drin. Ich gehe davon aus, dass, Lackiererei, dass Gießerei und Presswerk ähnlich gebaut werden. Hm. Da waren in den Antragsunterlagen auch keine, keine Stahlträger in den Querschnittszeichen zu sehen. Hm. Deswegen gehe ich davon aus, dass... Und die werden auch von Max Böhl gebaut, sowie auch die Lackiererei. Also ich gehe davon aus, dass die drei Bereiche... Eben diese Bauweise haben werden. Ja, gut. Alle anderen Bereiche, die sind äh, flacher gebaut, auf 15 Meter Höhe und die haben eben diese, ähm, ja, diese, diese Stahl ähm, Stahlfachwerk, genau. genau ja. Und die werden von Goldbeck gebaut.
0: Okay. Also auch tatsächlich dann mehrere Unternehmen, die da jetzt mit dran sind.
1: Genau, das sind das sind großen sind zwei Unternehmen, die jetzt äh, die Hauptsektion der Fabrik bauen.
0: Okay.
2: Genau. Und dann sehen wir halt, äh, also vom Painting-Bereich haben wir ja gerade gesprochen, das sind diese riesigen großen Stellen, die da äh, in Punktfundamente eingeführt wurden und an denen jetzt äh, Querträger verbaut werden und an denen jetzt auch äh, die Wände hochgezogen werden. Ähm, da ist noch ein ziemlich großer Teil noch nicht fertiggestellt, aber da sind die gut dabei. Und dann haben wir im ähm, östlichen, äh, im westlichen Part halt jetzt noch ganz viele kleine Stelen, die aufgestellt wurden, an denen das Fundament auch schon vorhanden war, die einfach nur auf den Boden gestellt wurden. Äh, und da sehen wir jetzt wie im Drive-Unit-Bereich, dass dort Stahltraversen eingezogen werden und äh, es dann auch bald begonnen wird mit dem Dach, äh, mit dem Ausgestalten des Daches, ja. Mhm. Und dann haben wir äh, im Westen und davon im Norden ist dann der, der Pressenbereich wo dann die Pressen stehen werden später. Und da wird ja aktuell da die Pfahlgründung vorgenommen. Da werden halt Pfähle in den Boden gerammt, um da eine hohe Stabilität zu haben. Aber man kann sich vorstellen, wenn diese Pressen halt arbeiten und mit einem bestimmten Schwingungsverhalten auch und mit einem bestimmten Gewicht auf den Untergrund einwirken, dass man da möchte, dass da die Pressen auf jeden Fall auch ordentlich einen Stand haben. Mhm. Ähm, ja, muss halt eine spezielle Gründung dort, für eine, oder ist eine spezielle Gründung dort nötig, ja. Und das ist so gerade der kritische Bereich gewesen in den letzten Wochen. Da haben wir jetzt fast einen Monat darauf gewartet, dass da eine Genehmigung vom Landesumweltamt kam. Und äh, ja, das ist jetzt vor zwei Tagen eingegangen und somit sind die jetzt gerade dabei, dort die ganzen Pfähle in den Boden zu rammen.
0: So, überblickend kommt mir das jetzt tatsächlich, wenn ihr davon so erzählt, auch so ein bisschen vor, wie wenn das jetzt für euch als Beobachter in gewissermaßen jetzt so schon, man nähert sich irgendwie dem Höhepunkt, weil wie du sagtest, also dem Beobachterhöhepunkt, weil alles, was jetzt danach kommt, alles, was jetzt weitergeht, als es werden Wände und Dächer gestellt, da habt ihr dann höchstwahrscheinlich keinen Einblick mehr drauf. Da seid ihr dann auch, sag ich mal, in eurer Berichterstattung darauf angewiesen, dass jemand weiß ich nicht, aufs äh, Gelände dann gelassen wird und da irgendwie dann wie so ein Pressetermin oder sowas äh, hat, weil sobald die Wände drum sind, habt ihr ja auch nicht mehr so viel zu gucken, ne?
2: Mhm. Ja, ist richtig. Also abgesehen jetzt davon, dass im Norden von dem Ganzen, von den Bauaktivitäten jetzt noch Oberboden abgetragen wird und da ähm, der sind wir ein bisschen gespannt, was da jetzt noch kommt, weil das in den Antragsunterlagen gar nicht aus denen gar nicht hervorgeht, was da für ein Gebäude hinkommt, zumindest an der Einposition Position. Äh, weiter westlich, da ist ja dann das Hasmat-Areal äh, geplant, also das Areal, wo Gefahrenstoffe auch untergebracht werden. Mhm. Ähm, da kann man dann auch nochmal Fortschritte sehen und natürlich die Anlage der, der Begrünung. Ja, das wird dann aber viel später auch nochmal kommen. Ja. Aber sonst also, hast du natürlich recht sind wir darauf angewiesen, dass da irgendwelche Leute rumwuseln und Fotos machen. Letzte Woche war das die Presse, die zum, zur Einweihung der Tesla-Straße 1 äh, da war, äh, dann auch auf dem Gelände herumlaufen konnte und äh, oder die eine Führung gemacht haben und da auch Fotos machen konnte. Aber es gab jetzt auch jemanden von Tesla direkt, der da auch mal ein Foto äh, bei Twitter hochgeladen hatte. Ne? Ich hatte okay. den mal gefragt, ob, ob ob er das veröffentlichen darf, weil die da eigentlich auch sehr strikt sind. Aber es kam <lacht> da leider keine Antwort zurück. Und ich hätte sein Bild ja, ja, gerne hab, geteilt, aber ich wollte mich da so ein bisschen zurückhalten.
1: Ich habe auch schon einen Instagram-Account gefunden von einem, der direkt von der, von der Baustelle Bilder hochlädt. Wollte das dann aber auch nicht teilen, weil ich mir nicht richtig sicher war, ob, das jetzt, ob der das jetzt wirklich darf.
0: Mhm. Also ein ähm. bisschen die gleiche Haltung wie damals ähm, mit dem ich weiß nicht, ob ihr, noch, ob ihr euch daran erinnert oder das verfolgt habt, als die Dragon-Kapsel auf dem Teststand äh, explodiert ist mit den Hypergolic-Fuels, wo dann auch diese, diese große orangene Wolke war und dann gab es dann auch direkt interne, das irgendwie, irgendwie hat da internes ein Video von geteilt und keiner, der irgendwie was aus sich gehalten hat, außer SpaceX-Berichterstattung, hat das geteilt, sondern immer nur gesagt, ja, da gab es mal so ein Video irgendwie. Ja, ja. Ja, das habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Aber ähnliches Prinzip dann vielleicht, ne, dass ihr quasi sagt, ja gut, wir wissen nicht, ob äh, jetzt hier so Fotos von der Baustelle, so von Leuten, die da arbeiten, sich jetzt äh, so gut auf einem Insta-Profil machen. Ja, ja man, man hat richtig. halt
2: auch eine, eine gewisse Reichweite und ja, damit wahrscheinlich auch sehen das bestimmte Leute und ich weiß nicht, ob man dann die Leute so in die Scheiße reiten würde, sagen ja, ich mal. Ja, wenn ja. Man Na, das genau. irgendwie breit verteilt. Ne? Das will ich halt auch nicht. Und deswegen habe ich vorher nachgefragt, aber da da jetzt keine Reaktion kam, lasse ich das dann halt auch. Aber Auch wenn es ein schönes Foto war, schön am Abend mhm. bei Sonnenuntergang fast.
0: Dann lässt man das rum. Aber
1: Ich mache mir tatsächlich auch nicht so viel Sorgen darum, dass wir in, in Zukunft nicht viel sehen werden. Mhm. Also selbst wenn die Hauptgebäude jetzt schon von allen Seiten umschlossen sind, ähm, gibt es ja noch die Nebengebäude, die gebaut werden, was ja auch mhm. sehr, sehr wichtig ist, weil die ja die ganze Versorgung mit Strom, Gas, äh, Wasser und so weiter äh, zur Verfügung stellen. Dann äh, wird es ja noch weitergehen mit der Rodung, die noch ansteht für den äh, für mhm. den Logistikbereich.
2: Ja, das stimmt natürlich, ja.
1: Und äh, dann wird ja der ganze Logistikbereich noch ausgebaut. Mhm. Und was dann natürlich noch interessant wird, ist, wenn die Testproduktion losgeht äh, und man erste Karosserien mhm. quasi aus dem Gebäude kommen sieht. Das mhm. wird natürlich auch noch super interessant.
0: Ja. Da bist du auf
2: jeden was Fall wirklich im Vorteil mit einer Drohne, die auch Zoom-Funktionen hat, weil wenn ich mir jetzt mein Bild hier so angucke, dann wird das schon schwer, auch bestimmte Details zu erkennen und da ist es von Vorteil, <lacht> wenn man da dichter rankommt, ja. Ne, und
1: was, was Albrecht gerade sagte, ähm, dieses äh, mysteriöse Gebäude, was jetzt nördlich der Lackiererei anscheinend entsteht. Ich glaube gar nicht, dass da jetzt ein Gebäude gebaut wird. Brave Cave. Ich, denk, ich, ich denke eher, dass die da eine Fläche asphaltieren für irgendwas... Ob es jetzt für Lagerung ist oder ob noch mal ein Parkplatz da entsteht oder sonst irgendwas. Ja,
0: du hast recht, jetzt
2: wo ich das mir auch nochmal genauer anschaue, ist das eigentlich genau das gleiche Prinzip, wie sie es jetzt im Süden gemacht haben, wo sie eine größere Parkfläche äh, bereitgestellt haben, die jetzt auch schon geteert ist. Man sieht nämlich auch, dass sie hier den Untergrund ausfolieren äh, und mit speziellem Kies über, über, überdecken. Und mhm. ich kann mir gut vorstellen, hast recht, dass da auch äh, ein größeres Areal hinkommt zum Parken von Fahrzeugen. Na, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber wofür? Oder Lagerfläche? Aber dann hätte man das auch wie auf der Max-Bögel-Lagerfläche machen können, die ja weiter im Osten ist, einfach auch nur mit Kies versehen. Naja, interessant. Ja. Ja. Hm.
0: Aber kein Tesla-Parkplatz, kein Supercharger. Ist noch nicht zu sehen. <lacht> noch nicht. Desti Destination-Charger
2: gibt es ja auf dem Gelände jetzt. Tatsächlich. Tatsächlich auch schon ein bisschen länger, als wir gedacht haben. <lacht> Sehr ähm. cool. Sie sind auf naja, da Fall stehen da, ja
1: jetzt auch, auch so einige Teslas, die ja auch mhm. geladen werden müssen.
2: Ja, <lacht> ja ansonsten habe, habe ich eigentlich auch gerade noch dran gedacht, da habe ich noch in der Vergangenheit noch gar nicht gedacht, auch die gesamten Infrastrukturmaßnahmen, die ja jetzt in der Zukunft äh, auch umgesetzt werden müssen, dort in der Umgebung, sind eigentlich auch interessant und zumindest für die lokale Richtig. Bevölkerung. Und da würde ich mir schon auch... Ähm, oder würde ich mir denken, dass ich da auch Aufnahmen mal hier und da machen werde, ja, das ist schon auch interessant und auch für die Historie dann irgendwann mal äh, auch interessant.
0: Mir ja, das hatten wir ja gerade während der Pre-Show und das ist ja auch verschiedentlich ähm, schon in unseren letzten Folgen mal irgendwie aufgeploppt, dass ja jetzt nicht einfach nur da ein Werksgelände entsteht, wo dann am Ende irgendwie wie, wie wie Elon das gerne immer so formuliert hätte irgendwie, wo die Maschine dann die Maschine fertigt, sondern äh, es ist ja letztlich dann auch ein ja Großarbeitgeber bei euch da in der Region und ähm, wie gesagt, in der Pre-Show hatten wir ja gerade schon äh, kurz angerissen, dass er jetzt auch nochmal mal die ähm, DB Netz AG da natürlich dann involviert ist, wenn es darum geht, irgendwie ähm, Personenverkehr ähm, zu planen oder auch auf dem Gelände dann äh, Verkehr zu planen. Da hattet ihr auch ähm, zwei, drei spannende Einblicke, fand ich.
2: Mhm. Ja genau, also das, äh, das Beispiel, das ich jetzt gleich bringe, ist halt äh, zeigt, dass halt auch an vielen Stellen überlegt wird und getüftelt wird und geschaut wird, wie man Probleme, die äh, sehr wahrscheinlich auch in Zukunft auf uns zukommen werden, was jetzt zur Infrastruktur anbelangt, auch lösen kann. Ne? Und da hatte ich in der Pre-Show gerade schon erzählt, dass gestern äh, eine Ortsbeiratssitzung stattgefunden hat, auch mit dem Thema äh, Verkehrsanbindung. Und da ging es um den Bahnhof in Fangschleuse, dass der, ja, geplant ist auch nur, dass der umgesetzt wird. Und da hatte DB Netz jetzt auch schon ein paar Ideen, wie man das machen könnte und ähm, auch ein paar Vorschläge. Und das ist gestern ein bisschen diskutiert worden. Ähm, ja, und äh, ja, da ist sehr viel im Fluss und das meiste davon sehen wir einfach auch gar nicht.
0: Hm. Das heißt, da ist dann doch, also ich habe immer das Gefühl, dass der ganze Prozess doch schon relativ öffentlichkeitswirksam geführt wird, aber an einigen Stellen ist man dann auch, wie gesagt, ich glaube ihr seid beide bei Grün, Grünheit for Future aktiv. Ja, könnte eher. man sagen, ja. ne, ähm, dass man da dann trotzdem, man sich versucht irgendwie da dann auch einzubringen und ähm, auch Teilhabe in gewisser Weise zu forcieren. An gewissen Stellen seid ihr dann wahrscheinlich auch einfach raus irgendwie, ne?
2: Ja, richtig. Also was ich in der Vergangenheit auch oft versucht habe, bei diesen normalen Sitzungen auch eine Audioaufzeichnung zu machen, das ist mir nicht gestattet. Es ist in der Vergangenheit schon auch zugelassen worden, also als Herr Steinbach zum Beispiel da war, damals in der, im Dokemus, in der Dokemus Halle, ich weiß gar nicht, was das. Was ist das? Die haben da halt einen größeren Saal, die Privatschule, und der ist genutzt worden, dass dafür, dass Herr Steinbach, der Wirtschafts- und Energieminister des Landes Brandenburgs zusammen mit dem Bürgermeister halt an die Bevölkerung Informationen rausgegeben hat. Und da war Tobias Lindt so, oder Tobias so nett und hat die Audioaufzeichnung gemacht, die wir dann auch veröffentlicht haben, in Kombination mit Emil Senkel, der das Video gemacht hat. Um, habe ich den Ton dann dazu gegeben Und das ist halt, finde ich, auch wichtig. ja Das muss man auch nach draußen tragen, sowas. Und so eine öffentlichen Veranstaltungen, äh, wie jetzt ja zum Beispiel gestern die Ortsbeiratssitzung, aus meiner Sicht müssten die auch online sein, weil sich die Leute ähm, nicht immer vier, fünf Stunden Zeit nehmen können, abends dann da auch noch mal zu so einer Ortsbeiratssitzung zu gehen. Und die ging halt gestern von 18.30 bis, ich glaube, 22.15 Uhr war ich dann zu Hause. Mhm. Ähm, und muss es aus meiner Sicht auch möglich sein, sowas online abzurufen. Mhm. Vor allem auch zu den Tops, die auch einem für einen relevant sind, ja. Ähm, und und On-Demand fände ich,
1: fänd ich, äh, fänd ich wichtig, weil zum Beispiel die ganzen Livestreams auch vom Landtag äh, kannst du dir halt nur live angucken und wenn du es verpasst hast, weil du zum Beispiel mhm. arbeiten warst, dann kriegst du davon nichts mit. Das ist schon das schade war.
2: eigentlich, ja. Morgen um 13.30 Uhr ist eine relativ wichtige und interessante Infrastruktur-Fachgespräch. Äh, also da geht es halt auch um Grünheide und, 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 und um Tesla und die beginnt halt um 13.30 Uhr und Top 1 ist 13.30 Uhr ne? und wer soll sich das angucken? Hm. Deswegen, Tobias äh, hat morgen die Möglichkeit, das aufzuzeichnen und wir werden das dann bei Grünheide for Future hochladen, weil es aus oder viele Leute gibt, die das auch wirklich interessiert und das ist ein wichtiges Thema.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Also, weiß ich nicht, das ist ja ähm, für, von, von der Warte des Nicht-Anwohnenden, ähm, sage ich einfach mal, ist das ja immer ein bisschen schwierig. Auch ähm, wenn du jetzt gerade sagtest, zum Beispiel der Bahnhof Fangschleuse oder sowas, da stelle ich mhm. dann auch nochmal entsprechend in die Kapitelmarke äh, das Bildchen ein, weil da hatte ich auch während der Pre-Show irgendwie Probleme, das so ein bisschen einzuordnen. Ähm, aber was ich sagen wollte, <lacht> ähm, dass ihr ja tatsächlich direkt davon betroffen seid und insofern ja auch ein starkes Interesse habt, da irgendwie am Ball zu bleiben. Ne? Und ja, ähm, dann ist natürlich auch, ähm, also ich, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass das bei den Hörerinnen und Hörern auch mitunter schwierig ist, das nachzuvollziehen. Also es steckt ja viel Energie da rein, jetzt zu diesen Sitzungen zu gehen und ähm, die Sitzungen wenn möglich aufzuzeichnen und der Öffentlichkeit bereitzustellen und dann den Google Drive für Grünheit for Future zu betreuen. Aber ich denke, man muss sich einfach immer so ein bisschen überlegen, wie wäre das, wenn bei mir im Nachbarort halt ähm, sowas sich abzeichnen würde. Ich denke, da hat man dann auch eine ganz andere intrinsische Motivation, ähm, sich da dran mhm. zu machen. Ne?
2: Ja, und ja. Halt, ich finde es halt auch von Grund auf wichtig, die Leute mitzunehmen und wenn man das nicht macht, dann kommen halt Fragen auf, dann kommen Zweifel auf, dann werden die Leute skeptisch, wenn sie nicht das Gefühl haben, sie werden da irgendwie mit eingebunden, wenn es auch nur ein Informationsfluss ist und das finde ich falsch und das kann halt auch einiges kaputt machen, ne? mhm.
0: Das wäre doch eigentlich ein guter äh, Segway, ich weiß nicht, da, dazu haben wir jetzt nichts Konkretes, ähm, aber was ist denn, also ich äh, kann mich noch erinnern, dass ja auch zu diesem ähm, Hauptverfahren dann die Einwände ja geöffnet wurden und ich meine, die Zeit für Einwände ist ja jetzt rum, ne?
1: Nee, mhm. nicht ganz, bis zum 3. September haben die noch Zeit äh, okay. zum, zu, dem, äh, zu dem zweiten Antrag, also zu, dem, ja, genau. ähm, zu der Aktualisierung quasi, mhm. zu der Erweiterung äh, nochmal Stellung zu nehmen. In der Pressemitteilung zu der Zulassung des vorzeitigen Beginns, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, stand drin, dass bisher sechs Einwender ihre Einwendungen ergänzt haben okay. und sechs neue Einwendungen eingegangen sind.
2: Erfährt Was jetzt zu den 360, die im ersten Genehmigungsverfahren äh, eingegangen sind, halt auch verschwindend gering ist. Hm. Was doch überhaupt? Das da, da stand aber, da stand aber auch, dass zu ah, nee. Erzähl du nochmal, Tobi.
1: <lacht> ja, überhaupt, es wird immer wieder auf diesen 360 Einwendungen rumgeritten. Ich finde das ehrlich gesagt relativ lächerlich. Die meisten, also nicht die meisten, aber es gibt viele, ähm, viele Projekte, die im Rahmen des Bundesemissionsschutzgesetzes äh, äh, umgesetzt werden, die wesentlich mehr Einwendungen haben und auch andere Projekte, die nach Planfeststellungsverfahren gemacht werden haben so viele Einwendungen. Allein der, die Erweiterung des Flughafens in Frankfurt äh, am Main hat über 100.000 Einwendungen gehabt. Stuttgart 21 hat mehrfach über 10.000 Einwendungen gehabt für verschiedene Verfahrensabschnitte. Also das ist wirklich lächerlich, was die Fabrik jetzt für die Größenordnung für eine geringe Anzahl von Einwendungen hat.
2: Hm, das ist interessant, das wusste ich so noch nicht.
0: Und das ist, ist das dann so, dass nach Ende dieser, nach Ablauf dieser Frist dann zum Beispiel auch öffentlich gemacht wird, welche Einwendungen da sind? Ist das ein öffentlicher Diskurs oder ist das wieder Closed Doors? Wisst ihr das?
1: Also Ob jetzt die Einwendungen, also der Termin selber ist eigentlich öffentlich. Ich weiß, hm. also wird wahrscheinlich nicht mitgeschnitten werden dürfen, aber ähm, theoretisch kann da jeder hingehen.
2: Ja, aber ich ja. glaube, also die breiten dabei auch aufgrund des Plansicherstellungsgesetzes äh, vor, dass man da auch online dran teilnehmen kann. Ähm, das kann sein, ja. Also da, davon gehe ich aus. Das war ja mit einer der Gründe, warum das Plansicherstellungsgesetz auch überhaupt erlassen wurde äh, in Zeiten zu Corona, weil es halt viele Erörterungstermine auch nicht stattfinden konnten und damit natürlich auch diese Großprojekte äh, ja, verzögert wurden und äh, sie werden das sicherlich zum An zur Anwendung kommen lassen. Ansonsten Nein, das ist der eigentliche Erörterungstermin, so wie er früher auch geplant war, für diejenigen gedacht, die halt auch Einwendungen eingebracht haben. Dann werden diejenigen angeschrieben, die Einwendungen eingebracht haben und können dann an dieser Veranstaltung teilnehmen. Das wäre nicht für die komplette Öffentlichkeit gewesen, so wie ich es anfangs auch dachte.
0: Okay. Mhm. Das heißt, man erfährt unter Umständen, also weiß ich nicht, jetzt könnte es sein, dass man aufgrund eines möglicherweise Streams oder wie auch immer gearteten äußeren Zugangs davon erfährt, aber grundsätzlich, wenn das jetzt ohne Corona vonstatten gegangen wäre, dann hätte man unter Umständen gar nicht erfahren als Außenstehender, welche Einwendungen da erhoben wurden.
2: Ich weiß nicht, ob das letzten Endes wird das wahrscheinlich auch nochmal zusammengefasst und der ist wird der dann auch wahrscheinlich Bestandteil des abschließenden Genehmigung, der abschließenden Genehmigung sein und die Presse wird sicherlich ja auch vor Ort sein, sodass mhm. man so die wichtigsten Punkte zumindest dann auch ähm, heraus oder von denen hört.
0: Okay. Gibt es denn sowas, wo ihr sagt, das ist ähm, jetzt nochmal, da hat sich jetzt irgendwie nochmal ein Streitpunkt erhärtet oder da hat sich jetzt nochmal jemand besonders äh, ins Zeug gelegt, da irgendwelche äh, Gegendemos zu starten oder sowas wie das am Anfang nochmal war?
2: Also es, ich war jetzt bei der letzten Demonstration dabei. Äh, von der Bürgerinitiative gegen <lacht> Gigafactory. Und da hieß es, dass dann Mitte oder Ende September nochmal eine sehr große Demonstration angekündigt wird. Mhm. Aber so wirklich neue Erkenntnisse oder neue Kritikpunkte haben wir nicht. Okay. Es, es dreht sich halt immer um, der Standort an sich ist falsch, weil Trinkwasserschutzgebiet mhm. und weil zu viele Bäume gerodet werden, wurden, mhm. werden und wurden.
0: Das wäre aber ja gut, vielleicht insofern nachvollziehbar, dass vielleicht dann auch die, der größte, die größte Chance irgendwie ähm, gesehen wird ähm, von ähm, Kritikern eben, eben Grundwasserschutz, oder?
1: Hm. Das ich ja, oder? Oder Wasserverbrauch. Manchmal vermischen die das auch ein bisschen. Mhm. Ähm, <lacht> manchmal ist ist das Grundwasser ist der Wasserverbrauch auch für den Grundwasserschutz äh, entscheidend? Aber ähm, ja, Wasser generell ist quasi der, der große Kritikpunkt
0: für ja. die Gegner. Ja. Gut, abseits dessen, dann winden wir uns mal so ein bisschen aus der aus der der Thematik mal so ein bisschen ungeschickt raus. <lacht> 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 ähm, ich hatte jetzt noch einen Artikel gefunden in der Heise, ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein bisschen her ist oder ob das für euch auch jetzt aktuell ist, dass Thomas Bareis, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, sich nochmal dazu geäußert hat, wie das da tempomäßig in Grünheide vonstatten geht und da wird jetzt tatsächlich von einem Vorbildcharakter gesprochen, den das Ganze als Großbauprojekt doch ausstrahlen könnte hat er wohl erwähnt, gegenüber dem Handelsblatt, finde ich insofern ähm, doch spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Albrecht, wir hatten ganz zu Beginn ähm, ja, immer mal wieder darüber gesprochen, dass das ja auch ähm, eins der ersten Projekte dieser Größenordnung für äh, Brandenburg ist und dass man da ja so doch gar nicht mit gerechnet hat, dass wir jetzt quasi schon ähm, den Baufortschritt in äh, China überholen, wie das damals passiert ist.
2: Hm. Naja, man hat halt von vornherein sich ganz schön ins Zeug gelegt. Ne? Die politische Riege hat da Taskforce, äh, eine Taskforce gegründet und hat versucht, äh, die bürokratischen äh, Kommunikationskanäle so kurz wie möglich zu halten. Und man hat schon von vornherein eigentlich gemerkt, dass sie da eine ganz gute Pace vorlegen. Und äh, ja, das macht sich bezahlt. Ne? Das scheint alles relativ gut ineinander zu greifen und zu funktionieren. Und äh, die Erkenntnis für mich ist jetzt äh, schon lange da, dass das auch Vorbildcharakter sein kann. Hm. Ähm, das ist jetzt eigentlich auch nichts Neues, also zumindest für unsere Region. Ähm, wenn man den zukünftigen Wirtschafts- oder den zukünftigen Unternehmen zeigen kann, dass man hier Genehmigungsverfahren auch ordentlich, sauber und schnell durchführen kann,
0: dann äh, ja, ist das natürlich ein äh, angenehmer Ansiedlungsgrund. Das war jetzt auch ein Punkt, ich weiß nicht, ob ich den in dem Heise-Artikel gelesen habe, ich meine aber schon, ich müsste nochmal genau reingucken, dass ja wohl vieles, also gerade was diese Pace anbelangt, auch vieles darauf zurückzuführen ist, dass ja Tesla als Unternehmen ein unfassbares Risiko jetzt erstmal auf sich nimmt. Zu sagen, wir bauen mit vorläufigen Anträgen, ohne dass das Hauptverfahren irgendwie durch ist und... Es kann schief gehen, auch wenn jetzt eventuell eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass alles gut geht. Aber ähm, ich denke, ähm, ich weiß nicht, ob ihr da einen äh, Einblick habt, war wahrscheinlich genauso wenig wie ich, aber ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es einfach für andere Unternehmen nicht üblich ist, dieses Risiko, dieses finanzielle sich zu nehmen, einfach zu sagen, gut, Leute, wir machen jetzt so schnell wie möglich. Also,
1: soweit ich das verstanden habe, ist es gar nicht so unüblich, ähm mit den vorzeitigen Zulassungen äh, zu bauen. Mhm. Also zum Teil wird ähm, also diese vorzeitigen Zulassungen sind bis zur Probeproduktion, bis zur Testproduktion möglich. Und ich habe auch schon von mehreren Fällen gelesen, wo das so der Fall war. Wenn eine Anlage nur erweitert oder umgebaut wird, äh, dann ist sogar die reguläre Produktion möglich. Äh, nur mit vorzeitiger Zulassung. Und auch das äh, wurde schon Häufiger
2: gemacht auf jeden Fall. Hm, das Und ist es gab halt auch Fälle, wo dann äh, die finale Bauerlaubnis auch erst stattgefunden hat, nachdem der gesamte Bau fertig war. Das ist ja hm. gar, nicht, gar nicht unüblich. Richtig. Ja. Das meinte Herr Steinbach letztens auf einer Informationsveranstaltung auch nochmal. Wobei ich mir eigentlich auch mal die Mühe machen wollte, solche... Ähm, Projekte, Großprojekte, die nach Bundesemissionsschutzgesetz äh, auch gelaufen sind, mir mal genauer anzuschauen. Mich hätte zum Beispiel auch mal interessiert, ob die es tatsächlich solche Großprojekte auch gegeben hat in der Vergangenheit, die dann am Ende auch nicht genehmigt wurden.
1: Mhm. Die meisten laufen nach Planfeststellungsverfahren. Mhm. Was meist über, über Bundesemissionsschutzgesetz läuft, sind so Sachen wie ähm, Mülldeponien oder... Ja, Windkraftanlagen äh, und den ganzen Kram, also
2: da habe ich ganz oh, viel gelesen. Okay, wo halt ein großes öffentliches Interesse auch dann da ist. Ja, genau. Darum, darum das ist ja dann der letzte, letztendlich der ausschlaggebende Punkt, ob das öffentliche Interesse so groß ist, dass das halt nach Paragraph 8a laufen muss.
0: Wie wird das, also wer legt fest, dass es ein erhöhtes öffentliches Interesse gibt?
2: Das ist eine gute Frage, die ich beantworten kann. <lacht> das wäre ja so, also weiß ich nicht, ich, ich könnte ja, <lacht> ja,
0: hin, könnt ja hingehen und sagen, also ich habe schon irgendwie ein erhöhtes Interesse, dass, weiß ich nicht, unser lokaler Glasproduzent hier irgendwie jetzt gerade seine Fassade neu streicht oder sowas, aber das wird ja dann wahrscheinlich nicht nach Bundesemissionsschutzgesetz gehandhabt werden müssen.
1: Das, das muss schon begründet werden, das öffentliche Interesse. Das stand in den Zulassungen auch, wie die das begründet haben. Ja, mhm. Ich habe den Text jetzt natürlich nicht hier und das ist auch ja. über Seiten hinweg begründet worden.
0: Das heißt, es ist durchaus, also es ist ja, wenn wir schon sagen, es ist ähm, ein unübliches Projekt, also dann, wenn du jetzt sagst, normalerweise werden da Projekte für ein öffentliches Interesse, Klammer auf, beispielsweise Mülldeponien und äh, Windräder, wo ich sowas ja nachvollziehen kann, weil du ja wirklich, keine Ahnung, du hast eine Geruchsbelästigung, äh, die Leute haben Angst vor Infraschall oder ähm, anderen Sachen, ähm, da, da, da kann ich das durchaus nachvollziehen, weil bei, bei Tesla, also wenn du als privates Unternehmen hingehst und sagst, jo, wir bauen jetzt hier in der Fabrik, dass da dann quasi ähm, gehaltvoll erläutert werden kann, ähm, das ist jetzt was von öffentlichem Interesse, finde ich schon, ist schon eine Hausnummer. <lacht>
2: Ich kann ja, ich kann ja mal kurz vorlesen, was das eigentlich, oder was das eigentlich heißt. Bundesemissionsschutzgesetz. Was das in Langform heißt, da heißt mhm. es, Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge gehört systematisch zu Umweltrecht und soll Menschen, Tieren und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorbeugen sowie schädliche Umwelteinwirkungen durch Emissionen, Luft, Wasser, Boden vermeiden und vermindern. Also es ist schon, gehört halt einiges dazu. Es ist auch
1: tatsächlich, ich habe gerade das Gesetz nochmal aufgemacht hier, es ist tatsächlich sogar so, dass nicht nur ein öffentliches Interesse bestehen muss, sondern es kann auch einfach ein äh, berechtigtes Interesse des Antragstellers sein. Also hier steht mhm. äh, ein öffentliches Interesse oder ein berechtigtes Interesse des Antragstellers.
0: Okay. Das würde ja, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das berechtigte Interesse oder das öffentliche Interesse sich ja wahrscheinlich ums Wasser dreht irgendwie. Ne? Also eine große, große, große Fabrik ähm, mit vielen, vielen Menschen und Mitarbeitern und äh, einer Hazmat Area, die auf Grundwasserschutzgebiet ähm, läuft irgendwie. Ähm,
1: das Interesse, beim Interesse geht es ja darum, ähm, äh, ein Interesse an der Fabrik zu haben. Der Antragsteller hat ja ein Interesse daran, die Fabrik zu errichten. Aber ich und glaube mit und Meinst du, dass der Antragsteller, Antragsteller
0: derjenige gemeint ist, der was, also der fordert, dass das nach Emissionsschutzgesetz läuft, also nicht derjenige, der das baut?
1: Nee, nee der Antragsteller ist derjenige, der den Antrag äh, auf Zulassung zum vorzeitigen Beginn äh, stellt.
0: Okay. Aber das Planfeststellungsgesetz wird das doch bestimmt auch zulassen, also vergleichbare. Na egal, gut, da, da verhaspeln es wir vielleicht. In, es äh, wird
1: wahrscheinlich vergleichbare Klauseln geben, aber ich bin ja. halt ins Planfestungsverfahren nicht so tief eingestiegen ja, 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 in der ja, Recherche.
0: Klar, klar. Nee, nee. Also,
1: irgendwo gab es auch eine, ähm, da hatte Tesla auch mal das äh, Interesse begründet. In den alten Antragsunterlagen, glaube ich, stand das noch ziemlich ausführlich drin.
0: Ja, wie gesagt, ich fände es halt, nur, fällt es halt nur seltsam, wenn jetzt tatsächlich Tesla hinginge und sage, wir würden gerne nicht nach Planfeststellungsgesetz, sondern nach Emissionsschutzgesetz irgendwie abgewickelt werden. Keine Ahnung, ähm, aber da das, das haben, haben wir also nicht, weiß nicht, alle wahrscheinlich ähm, nicht so den ähm, Einblick in die Paragraphen gerade. <lacht> ähm, ja. Also, wir werden, denke ich, keine Verlangsamung des Ganzen erwarten, oder wie seht ihr das?
2: <lacht> Na, das nee, das sehe ich kann. auch so. Wir werden auf jeden Fall mehr Arbeiter in nächster Zeit sehen. Das ist ja irgendwo auch gesagt worden, dass das Zehnfache an Mitarbeitern jetzt noch kommen wird, wenn es um den Aus Innenausbau geht. Aufstellen der Maschinen, Verlegen der Elektroleitung, Sanitäreinrichtung und Co. Das wird, glaube ich, auch nochmal ganz interessant für eine Timelapse-Aufnahme, weil dann wesentlich mehr Leute auf dem Gelände und mehr Fahrzeuge auf dem Gelände rumwuseln. Das ist, ist glaube ich, schön zu betrachten dann.
0: Wie sind wie ist denn die Workforce aktuell so auf dem Gelände überhaupt? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
2: Ja, es ist recht, also man sieht nicht viele Menschen, das hätte ich... Vom Anfang an hätte ich das irgendwie gedacht, dass da wesentlich mehr Menschen drauf zu sehen sind, weil man ja auch immer Vergleichsvideos, Vergleichsbilder aus Shanghai hat. Und da sieht man ja tausende Menschen, die da rumwuseln und Einzelteile zusammenbauen. Aber das ist halt auch nochmal ein ganz, andere, ja, ein ganz anderes Arbeiten hier ja. in, in, in Grünheide. Man sieht dann halt schon große Fertigteile ankommen, die dann eher nur noch zusammengesteckt wird. Das ist ja in der Vergangenheit immer gerne mit Lego verglichen worden. Mhm. Und so ist es letzten Endes dann auch. Und dazu sind halt weniger Leute nötig, sondern größeres, eher größere oder große Maschinen, die dann die Einzelteile zusammenbauen oder zusammenstecken. Und äh, somit sind aktuell ungefähr immer 100 Leute auf dem Gelände unterwegs.
0: Beziehungsweise die Na, Leute verteilen sich halt, ne? Also die sitzen mh. dann vielleicht dann in den Unternehmen, die auch dann diese Fertigteile herstellen, die sind so ein bisschen versteckt vielleicht. <lacht> also
1: die, diese 100 kommen mir sehr sehr konservativ vor. Okay. Also ich glaube, es sind doch deutlich mehr Leute auf dem Gelände. Ähm, ich weiß auch nicht, ob derjenige dann nur mit einem Sprecher von Max Bögel vielleicht gesprochen hat, weil es ja auch um ah. das Drive-Unit-Gebäude ging. Ja. Ähm, aber ich erinnere mich zum Beispiel, Albrecht hatte vor langer Zeit mal, als die Fundamente gerade angefangen haben, äh, ein Foto gemacht, wo wir dachten, es sei überhaupt nichts los auf dem Gelände. Alle hätten schon Feierabend. Und er hat nur einen Ausschnitt fotografiert von ein paar Fundamenten und hat da 30 Leute gezählt.
0: Mhm.
1: Obwohl wir dachten, die hätten schon alle Feierabend. Also mhm. ich glaube nicht, dass jetzt nur 100 Leute da sind.
2: Es ist halt, ja, du hast recht, es ist schwer einzusehen. Ne? Und gerade auch bei den der Größe des gesamten Geländes, wie Silas gerade schon sagte, ja. äh, kann man das halt auch kaum richtig fassen. Und ja, ich habe, wüsste jetzt auch nicht, wie ich auf, wie ich darauf kommen könnte, wie viele Leute dann tatsächlich arbeiten. Vielleicht anhand der Fahrzeuge, die auf <lacht> da auf dem Gelände parken. Das ist aber auch schwer ja, zu schätzen. Ja, wir hatten ja, während vor allem der, der viele halt auch mit dem LKW dann anfahren oder im Bagger sitzen und was wissen mhm. die alles. Ja, wir ja. hatten
0: während der Pre-Show ja darüber gesprochen, irgendwie, dass mir ja auch so ein bisschen natürlich, als jemand, der das überhaupt noch nicht gesehen hat, auch so ein bisschen so, die, so der, der Sinn für die Größenordnung fehlt. Und ähm, da hatten wir quasi dann so als Begrenzung auf der ähm, östlichen Seite die, was war, L23, glaube ich, genommen und auf der ähm, westlichen Seite dann die Autobahn, kommt das hin? Mhm. Ja. Und dass du sagtest, äh, das waren drei, drei und ein bisschen Kilometer von der Z Zwei. Einseite? Zwei, okay, ja. Mhm. Also das ist ja durchaus ein gesunder Fuß Fußmarsch, also von der einen Seite äh, zur anderen zu laufen irgendwie und dass da dann sich ein paar Leute äh, hinter weiß ich, einer Wand oder ein paar Pfeilern oder Fundamenten verstecken können, also sie werden sich nicht vor euch verstecken, aber <lacht> 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 trotzdem äh, die, die dann zu zählen auf so einem Areal, das ist äh, schon astronomisch, aber ich, ich setze das auch gerne nochmal als Kapitelbild. Mhm. Ähm,
1: und, und ich glaube man, glaub, man ich unterschätzt das echt.
2: Ja. Man muss vielleicht auch mal sagen, wir sind ja jetzt dazu angehalten, in bestimmten Zeitkorridoren zu fliegen und die Zeitkorridore mhm. liegen freitags zwischen 16 und 18 Uhr und am Wochenende halt zwischen 10 und 12 Uhr. Und ja, da kann man sich vorstellen, okay, wenn man da jetzt äh, Videos macht, äh, Drohnenvideos, dass da zu der Zeit vielleicht auch nicht mehr allzu viele Leute da sind. Ja. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Das sähe vielleicht äh, mittwochs um 10 Uhr ganz anders aus.
0: Mhm. Das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung zu dem, was ich als nächstes fragen wollte. Und zwar ähm, ist da mittlerweile 24/7-Betrieb oder das war ja das werden
2: wir oft das werden wir oft gefragt, ne? Tobias? Ja. Äh, nein, ist es nicht. Es gibt äh, tatsächlich auch noch Gesetze, äh, an die Sie sich halten müssen. Und ähm, das äh, ein Punkt wäre zum Beispiel, dass bis 22 Uhr keine großen Arbeiten mehr da stattfinden dürfen. Äh, nach 22 Uhr
0: aus Lärmschutzgründen. Ja, genau. Oder? Okay. Mhm, richtig. Weil ich sage mal Arbeitsschutz, kannst du natürlich sagen, ich mache Wechselschicht oder sowas, aber gut, natürlich, wenn jetzt dann, ja.
1: Wo, wobei man auch dazu sagen muss, dass ähm, in der Lärmschutzprognose, die Tesla angestellt hat, bei, den, bei dem Antrag auf die Zulassung äh, auch schon davon ausgegangen wurde, dass nachts nicht gearbeitet wurde und deswegen für die Nachtzeit auch überhaupt keine Lärmanalyse überhaupt mhm. aufgeschrieben wurde.
0: Es mhm. könnte Was sich jetzt da nochmal äh ändern, wenn die Gebäude von innen ausgebaut werden? Ich schon also ich
1: denke, Nacht, Nachtarbeit könnte durchaus jederzeit immer möglich sein, dass die sowas nochmal beantragen oder so. Okay. Ähm, ja, aber Sonntagsarbeit glaube ich nicht, dass wir das erleben werden. Mhm. Das können gerade die Amerikaner nicht verstehen, warum man hier am Sonntag nicht arbeitet. <lacht> <lacht> aber, ja. aber so ist es halt in Deutschland.
2: Was ich mich ja ziemlich früh auch immer gefragt habe und was mich dann oft auch dazu geführt hat, nach dem Spätdienst nochmal da vorbeizufahren, dass ja eigentlich relativ früh auch schon Flutlichter aufgestellt wurden und ich immer dachte, man, verdammte Axt, vielleicht kann ich ja dann nachts irgendwann mal <lacht> endlich auch die eingeschalteten Flutlichter sehen, aber nie kam es dazu und jetzt sind sie irgendwie alle verschwunden. Also Ja, aber man muss dazu auch sagen, fällt mir nämlich
1: gerade ein, es gab ja schon mal Nachtarbeiten, als sie die Gerodung hatten. ne?
2: Das stimmt, ja, okay. das ist richtig. Mhm. Also, Aber mit die das war auch waren nur ja
1: eigentlich auch nicht leise.
2: Das war auch nur ein Unternehmen, das das äh, gemacht hat, das war Finn Harvest, die dann auch nachts gearbeitet haben.
1: Mhm. Das stimmt. Also möglich ist es auf jeden Fall. Ja, ähm, dann, nee, und die, die Flutlichter, die sie aufgestellt haben, ich habe die nur einmal gesehen, als Gewitter war, dass die mal an waren und ich glaube, mittlerweile haben sie ah, die auch wieder weggeräumt. Ja, genau. Keine Ahnung, ob die, die ansonsten die gebraucht wurden.
2: Da stehen jetzt noch Flutlichter hinten im Max-Bögel-Bereich, also im nordöstlichen Teil. Wenn man da am Zaun steht, kann man das noch sehen, aber gut, dass du sie mal angesehen hast. Ich sie angesehen.
0: Die könnten ja gegebenenfalls auch nochmal zum Einsatz kommen, wenn die Tage jetzt wieder kürzer werden. Ne?
2: Ja. ja, das stimmt. Richtig.
0: Dass man dann nach vorne oder hinten raus, je nachdem, oder beides mit Flutlicht irgendwie ergänzen muss. Ne, aber gut, das, das weiß ich nicht, was ihr jetzt sagt, ähm, dass quasi zur Zeit der Rodung irgendwie, wo ja auch ein gewisser Zeitdruck da war, ähm, dann auch äh, entsprechend mit Nachtarbeit dem Ganzen beigekommen wurde, würde ja vielleicht auch dafür sprechen, dass jetzt auch sowas wie Sonntagsarbeit oder Nachtarbeit auch einfach im Moment noch nicht nötig ist, einfach also super im Zeitplan liegen und das vielleicht auch erstmal noch mit Durchschäften ja. ne? Also da war ja jetzt irgendwie nichts Unvorhergesehenes. Unvorhe also also wäre mal eine interessante Frage, ob, ob ihr was bemerkt hättet oder sowas, weiß ich nicht, dass sie auf einmal auf eine Granitplatte im Untergrund stoßen, mit der sie überhaupt nicht gerechnet haben oder sowas. <lacht> oder bisher alles gut durchgegangen ist.
2: Also ich kann da nicht, nicht von nichts berichten, ehrlich gesagt. Mhm. Also was, was ich zwischendurch mal hatte, ähm, das Gefühl, dass es halt ähm, bei der Drive-Unit nicht weitergeht, das hatten wir relativ früh auch gesehen, dass da auch Wände schon auch angesetzt wurden und hochgezogen wurden, aber dann war eine Woche da nichts passiert ne? und da haben wir uns schon ein bisschen gewundert, eigentlich ziehen die dann alles gleich sofort und schnell durch, aber da schien die dann darauf gekommen zu sein, dass sie erstmal das ganze Material anladen oder an, mhm, ja, mhm. Ab, abladen wollen oder hinbringen wollen und dann erst richtig losarbeiten wollen und so war es ja dann auch, dann eine Woche später haben sie richtig losgelegt. Also das war so die, der einzige Punkt, ja, wo ich ist. dachte, hä, warum, warum passiert da jetzt nicht mehr weiter was? Das war
1: ein bisschen komisch, als die da halt zuerst ankamen, haben die haben die wirklich in einer Woche mit vielen Leuten und vielen Lkws die ganzen Stützen angeliefert und sofort alle aufgestellt. In der nächsten Leute waren in der nächsten Woche waren gar keine Leute mehr vor Ort, sondern nur noch ein paar Lkw Fahrer, die halt die Traversen da abgelegt haben. Mhm. Aber dann die Woche drauf ging es halt wieder richtig los. Mhm.
2: Ich kann mir halt auch vorstellen, ich meine, äh, zwar sind Goldbeck und Max Bögl ja auch riesige Unternehmen, die sehr wahrscheinlich auch viele Angestellte haben, aber die werden halt auch bestimmte Projekte, die jetzt außerhalb des Tesla-Projekts liegen, auch abschließen wollen und kann mir vorstellen, dass sie dann auch mal schnell irgendwie mhm. die Leute nochmal zusammensacken und das andere Projekt irgendwie abschließen, damit sie mit dem weitermachen können.
1: Das denke ich auch. Und da denke ich auch, dass, so. dass es ganz gut ist, erstmal das ganze Material da abzuliefern und solange die Leute woanders einzusetzen, sobald das ganze Material mhm. da ist, die ganzen Leute wieder auf die Baustelle zu holen und dann kommen mhm. wir entsprechend schneller voran.
2: Ja, also aber es wäre mal interessant, da auch so ein, so ein Insight- so einen Insider zu haben, der Auf das einmal erklären Fall. könnte, weil das auch Auf interessant ist. Fall, ja. Vielleicht meldet sich ja jemand da draußen, der uh. bei Max Bögel oder Goldbeck arbeitet und uns Informationen zuspielen kann, ohne dass er seinen <lacht> Namen nennt. Informationen, genau. Wir wollen nur wissen, warum in dieser Woche nicht allzu viele Leute ähm, an der Drive-Unit gearbeitet haben.
0: Mehr nicht. Genau das könnt ihr dann gerne per Twitter in die entsprechenden privaten Postfächer schmeißen oder an post.elontime.de senden. Ja, das wäre natürlich hier den Tüten, wenn man mal so einen Insight bekommen würde. <lacht> Allgemein so ein Draht wäre echt toll irgendwie, ne? Also, muss ja nicht darum gehen, dass dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Bilder öffentlich zu machen oder sowas, sondern einfach mal so die Abläufe so mitzukriegen irgendwie, ne, also auch rein vom Arbeitsmodus irgendwie wie er sagt, ob die Leute da von A nach B gekackt werden oder ähm, ob immer so eine Stammbelegschaft irgendwie da vor Ort ist. Da fände ich schon mal ganz spannend, das irgendwie ähm, so aus ja, Insider-Perspektive, aus Bausperspektive dann auch zu beleuchten. Ja.
2: Ich frage mich dann immer, also ich, mir kam diese Frage schon öfter mal, ob man das nicht auch irgendwie noch transparenter machen könnte, ähm, ja. auch so, so ein Bauprozess, ne, dass dann auch wirklich jemand von Goldbeck vielleicht mal irgendwie Rede und Antwort steht oder so, aber dann frage ich mich mal, meine Güte, bin ich vielleicht einfach nur in ja, so einer ja, tiefen ja. Blase drin und alle anderen haben überhaupt <lacht> keinen Bock da drauf. Ja. Oder gibt es da wirklich viele Leute, die sagen, Mensch, würde mich eigentlich auch mal interessieren, was steckt da eigentlich dahinter? Ja, und anhand so eines großen Projektes, das ja auch äh, medienwirksam ausgeschlachtet wird, mhm. äh, international, ähm, kann man das ja eigentlich auch mal erklären und mal zeigen, was das eigentlich für ein Projekt ist und wie das hochgezogen wird und worauf man als Architekt auch achten muss. Ne? Das zieht vielleicht auch wieder junge junge äh, ja. Leute an, die dann Architektur studieren wollen zum Beispiel also ich glaub, dass die, man das nicht irgendwie nutzt, glaub, also die, die, die haben auch riesige Presseabteilungen oder Marketingabteilungen, warum
0: nutzen die das nicht anders? Ja, das glaube ja. ich eben gar ja, nicht so, oder? Meinst du, dass wirklich du? Öffentlichkeitsarbeit, dass das bei Bauunternehmen so ein riesen Ding ist? Also vielleicht auf Job messen oder sowas, aber ich weiß nicht, Also ich, ich, ich habe jetzt noch keinen, keinen Werbespot im Fernsehen von, ne? also vom örtlichen Betonmischwerk oder sowas ja, aber, gehabt.
2: Ja, da hast du recht. Ich meine, aber das ist ja eine andere Dimension, mit der wir hier zu tun haben. Ja? Ja. Und das, dass die da nicht okay. im Vornherein irgendwie gedacht haben, Mensch, eigentlich müssten wir unsere Marketingabteilung da ein bisschen mit einbinden oder unsere ja, Presseabteilung. Ja, aber das, das,
1: funktioniert ja, das funktioniert ja mit Tesla nicht. Also das ist ja, ja gut. machen die ja, Bauunternehmen recht. ja durchaus auch bei anderen äh, Projekten, dass sie groß ankündigen, ja wir haben jetzt ja. einen Auftrag für den und den. Aber bei Tesla ist es halt so, dass die eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben und dann dürfen die nicht viel über die Projekte reden. Zum Teil dürfen die überhaupt überhaupt nicht sagen, dass sie überhaupt daran beteiligt
0: sind. Da hast du recht, Tobias. Bis zu einem stimmt. bestimmten Zeitpunkt. Ja. Und ist das jetzt Vermutung irgendwie, weil sich einfach keiner äußert? Oder habt ihr tatsächlich mal mit jemandem gesprochen, der sagt, ey Leute, das ist hier alles restricted?
1: Nee, das ist auch so, dass die, dass die Unternehmen, die sich geäußert haben, dann auch an einem bestimmten Punkt gesagt haben, mehr dürfen wir aber nicht erzählen. Okay. Mhm. Und man merkt es halt bei, bei allem, was um Tesla drumherum ist, die wollen nicht groß Presse haben.
0: Mhm.
2: Ja, das ist aber auch gehört zu der Geschichte von Tesla auch dazu. Ne? Dass es halt auch viele, viele, viele Berichte gab in der Vergangenheit, die Tesla da auch sehr äh, fehlbehandelt haben, sage ich mal, und äh, auch in einem falschen Licht dar dargestellt haben, das gar nicht angemessen war. Und dass Tesla da auch sehr zurückhaltend ist, was so Informationen, Informationsherausgabe anbelangt. Denn auch jede Information, die irgendwie nicht präsentiert wird, wird denen dann irgendwie zum Strick gemacht. Zumindest in der Vergangenheit. Das ändert sich vielleicht äh, in der Zukunft.
0: Ja, und an einigen ja. Stellen, Stellen habe ich jetzt auch schon verschiedentlich irgendwie mal, wenn man Twitter ist ja auch manchmal ein seltsamer Ort, ähm, wo dann auch manchmal Zusammenhänge gemacht werden, wo keine Zusammenhänge sind und Fakten, die man eigentlich hat, dann so gedreht werden, dass sie dann mhm. irgendwie doch nicht mehr stimmen. Das, die 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 neueste Auslegung war eben, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass China jetzt ebenfalls Reusability-Tests gemacht hat. Wie ist das Unternehmen? Das hat, hat man auch im Hätte, glaube ich, eine kurze Notiz zumindest. Ja, ne? Linkspace. Genau, Linkspace hat auch so ein, so wie früher so der Grasshopper von, von SpaceX haben die jetzt gestartet. Und das erste, was ich bei Twitter las, hat das vielleicht damit zu tun, dass Tesla die Gigafactory in China gebaut hat? Dass die jetzt auch Reus Reus Reusability <lacht> mit Raketen machen? So... Aha, interessante These. Aber ja, genau. Aber ich mhm. glaube, wenn man dann ähnliches hat, wie keine Ahnung, man, man sagt dann, ja, es sind so und so viele hundert Leute vor Ort und ähm, nicht, dass, man, mhm. das, dass da einem hinterher ein Strick draus gedreht wird oder sowas. Ne?
2: Mhm. Ja, und das kam in der Vergangenheit auch öfter vor.
0: Ja.
1: Ist natürlich, die, die Presse dreht sich natürlich trotzdem alle Informationen, die sie irgendwie bekommen können, so zurecht, wie sie sie gerne hätten. Und vielleicht wäre es sogar besser, wenn Tesla manchmal dazu sagen würde: nee, das stimmt nicht, sondern so und so ist richtig. Aber Tesla hat sich halt aus der Historie raus äh, halt so entwickelt, dass sie sagen: Okay, wir reden lieber gar nicht mit der Presse.
0: Hm. Ja. Jo, meine Lieben, mit Blick auf die Zeit, wir haben jetzt eine gute Stunde rum. Ähm. Würde ich einfach nochmal so in die Runde fragen, ob ihr noch was habt, was euch jetzt besonders auf dem Herzen liegt, wo wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen sollen.
2: Was mir vorhin, als wir so über die vorzeitigen Genehmigungen gesprochen haben, noch eingefallen ist, was könnten denn jetzt noch für mhm. Anträge von Tesla kommen? Also ich meine, eigentlich haben wir eigentlich schon alles, oder? Rohbau ist genehmigt die Ver Fahrgründung ist jetzt genehmigt, die Straßen dürfen sie ausführen. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, was da noch an Antrag kommen könnte.
1: Naja, wenn der Rohbau genehmigt ist, könnte man halt vorstellen, dass Innenausbau nochmal ein extra Antrag werden könnte. Hm. Ich weiß auch nicht, wie das mit den ganzen Leitungen ist, die noch verlegt werden sollen, ob die tatsächlich auch schon alle mit den Genehmigungen abgedeckt sind. Okay. Ähm, hm. Also wir wissen ja halt auch sowieso nicht, was alles mit den Genehmigungen abgedeckt ist. Hm. Aber ähm, ja, bis hin zur Testproduktion könnte halt auch noch Anträge kommen, ne?
2: Ja. Ja, okay. In der Vergangenheit war es ja dann oft so, dass dann äh, kurz nach Bestätigung oder nach Freigabe des nächsten Bauabschnittes dann auch schon wieder ein neuer Antrag kam. Also es war ja dann immer kurz, kurz danach.
0: Könnte denn ähm, mit einem, also über, könnte denn über einen Antrag auf Testproduktion hinaus noch was kommen? Also dass man tatsächlich sich schon einen Teil der Produktion genehmigen lässt oder geht das erst, wenn man das endgültige äh, Hauptverfahren durch hat? Ich glaube, da hat Tobias was zu gesagt. Ja.
1: Richtig, also die richtige Produktion wäre ja nur möglich, wenn man eine Erweiterung einer Fabrik macht, nicht wenn man eine Fabrik neu errichtet. Okay. Da ist quasi... Das äh, Maximum, was man machen kann, ist eine Testproduktion.
0: Das heißt, wir können unter Umständen sehen, dass man eine Testproduktion, also dass man mit dem Bau fertig wird, aber der, das Hauptverfahren immer noch nicht durch ist und man dann erstmal mit einer Testproduktion anfängt und die dann aber so lange aufrechterhalten muss, weil man nicht anders machen kann, bis dann letztendlich genehmigt wird. So Leute, jetzt dürfte. Ja, genau. Okay. Also da kann der Bau dann unter Umständen schon mehrere Monate stehen und Test produzieren, bis man das überhaupt erst kriegt.
1: Ja, ob sie jetzt so, so lange Test produzieren dürfen, wäre auch die Frage. Es geht halt darum, dass es Maßnahmen sind, die zur Prüfung erforderlich sind. Mhm. Also im Gesetz steht hier direkt, dass bereits vor Erteilung der Genehmigung mit der Errichtung einschließlich der Maßnahmen, die zur Prüfung der Betriebstüchtigkeit der Anlage erforderlich sind, begonnen wird.
0: Okay, also dann quasi nur ein Nachweis, dass das Ganze überhaupt lauffähig ist. Genau. Hm. Gut, ihr Lieben, ich weiß nicht, ähm, wenn ihr noch irgendwie Links habt, ähm, also du, Tobias oder Albrecht, ähm, die jetzt quasi so euch noch in den Sinn kommen, dann würde ich die gleich alle noch mal kurz einsammeln bei uns im Pad und dann in die Show Notes schmeißen. Den ein oder anderen Teil habe wir ja schon. Aber zum Beispiel den Link zu eurem Google Drive, den könnten wir ja nochmal reinschmeißen. Das ist vielleicht ganz interessant. Das YouTube-Video von einer Sitzung. das Ja, haben ja den, den, wir Kanal, genau, den YouTube Kanal, genau. den Genau, da auch nochmal die Empfehlung der Grünheide for Future-Kanal für denjenigen oder diejenige, den das interessiert. Ansonsten würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. Ich hoffe, dass auch diese Folge euch wieder einen gehaltvollen Einblick in die Geschehnisse an der Gigafactory geliefert hat. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben oder wir uns einen groben Schnitzer geleistet haben, dann freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. Ja, ihr Lieben, damit haben wir doch meine Güte. Ich hätte, am Anfang hatte ich so meine Zweifel, ob wir irgendwie hier mit äh, denen, das waren gar nicht so viele Stichpunkte, die wir uns hier gemacht haben, die Stunde <lacht> voll kriegen, aber meine Herren, also da kann man doch ganz schön drüber reden, was? Oh ja,
2: auf jeden, Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Die Zeit ging ziemlich schnell vorbei, muss ich sagen. Aber das liegt wahrscheinlich ja. auch daran, dass man äh, jetzt zu dritt ist und äh, weniger Gesprächsanteil dann hat und man denkt, ja. okay, die Zeit <lacht> ging schnell vorbei.
0: Man hört mehr zu, man redet weniger irgendwie. Ne? Hm? Das ist aber auch war angenehm. Ja, das stimmt. Gute Lieben, ich denke, wir das ist durchaus auf Wiederholung nochmal angelegt irgendwie. Spätestens, ähm, wenn wir da nochmal eine Erkenntnis verfahrensmäßig haben, oder? Was wäre so der nächste Punkt?
2: Hatten wir nicht auch schon einen Termin avisiert, äh, zumindest nach dem Erörterungstermin? Weil Stimmt, da ja. haben wir ja dann nochmal einige,
0: äh, einige interessante Aspekte, die man da noch ein bisschen auseinandernehmen kann. Was haben wir hier? Stimmt, ja, das könnte interessant sein. Genau, wir haben den Erörterungstermin am 23. steht zumindest bei uns im mhm. Kalender. Ja, genau. Und, Und dann, dann haben wir einen Record am 30. Stimmt, das wäre dann September. die Kalenderwoche Nummer. 40, das wäre ja. dann quasi die Folge Kalenderwoche 40, das steht ja immer im Cover drin, da könnt ihr dann mal ein Auge drauf haben. Ähm, 20, ne, 40, 20, 20 ist es dann, ähm, wo wir dann da nochmal uns drüber austauschen. Die, ja doch, die Folge werde ich dann auch bis Ende Kalenderwoche 40 veröffentlicht haben. Ja, ja, genau. Ja, sehr schön. <lacht> Ähm, nächster Termin ist dann quasi, für, wenn wir jetzt so in der äh, Gigafactory-Runde hier sind, wer, also nächster wichtiger Termin ist der Erörterungstermin. Bis dahin ist einfach nur noch Baufortschritt, oder? Richtig. Okay.
1: Wenn es so weitergeht wie jetzt, steht die Fabrik wahrscheinlich zumindest in den Hauptsektionen schon <lacht> soweit fertig.
0: <lacht> ja, 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 ja. Gut ihr Lieben, dann bleibt mir noch ähm, euch zwei und äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Restwoche zu wünschen. Ich vermute mal, dass ich die jetzt so, weiß ich nicht, Donnerstag, ah, vielleicht morgen doch dann schon veröffentlicht kriege oder was. Ich gucke mal, wie ich Zeit und Lust habe und ähm, ja, wir, ähm, vielen Dank, dass du dabei warst, Tobias. Sehr gerne. Dass du uns hier nochmal einen äh, ja gehaltvollen, ähm, Einblick, beziehungsweise, wie nennt man es? Ähm, Input. Ja, genau. genau eine, eine, eine Komponente geliefert hast, wo wir manchmal nicht so richtig den Überblick haben. Aber äh, für genau sowas ist das ja dann gut, wenn man sich mal Gäste ins Haus holt, in Anführungsstrichen. Gut, euch dann von meiner Seite noch eine schöne Restwoche, oder? Und Albrecht, ja. wir hören uns nächste Woche. Ja, herzlichen Dank, wünsche ich dir auch. Mach's gut. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Ciao.